0: Hallo allemaal. Aan het eind van het vorige hoofdstuk nam Masja een besluit. Ze zou het voorbeeld van Carlijn volgen en haar uiterste best doen om de plannen van de heksen te dwarsbomen. Hoofdstuk 12 De hele ochtend mocht Masja doen waar ze zin in had. Niet dat ze daar veel aan had, hoor. In het dagboek viel niets meer te lezen. En Sarah was de hele tijd in de buurt. Daardoor kon ze niet naar de grot. En recepten uitproberen ging natuurlijk ook niet. Idioot eigenlijk. Vroeger zou ze zoveel vrije tijd heerlijk gevonden hebben. Maar nu vond ze dat ze belangrijke tijd verspilde. Toen Sarah haar smiddags overladen met werk was ze bijna opgelucht. Bijna. Er was iets vreemds aan de hand. Waarom liep S. zo te neuriën? Je zou bijna denken dat ze in een goed humeur was. Nou, dat had ze nog nooit meegemaakt. De vrouw liep voortdurend in en uit. Ze plukte een bos herfstbloemen in de tuin. De bloemen vlocht ze tot kleine kransjes die ze in een mandje op een bedje van mos legde. Al die tijd had ze een glimlach om haar mond, die Masja bijna lief zou kunnen noemen. Ja, er was echt iets aan de hand, maar wat? O, oh, daar kwam Es weer aan. Aan de slag, dacht Masja. Laat niet merken dat je haar in de gaten houdt. Met een serieus gezicht boog ze zich over het recept waar ze aan moest werken. Een kwartiertje later las Mascha vol aandacht het recept waar ze mee bezig was. Neem vervolgens drie zaden van de curcubita pepo. Rooster deze kort in een gietijzeren pan. Neem de pan van het vuur en voeg een handje bloemen van de agastache funiculum toe. Liefst vers, in gedroogde vorm minder effectief. In dat geval de hoeveelheid verdubbelen. Meng het geheel tot een papje met een eetlepel sap van de Reum rhabarberum. Mascha draaide zich om naar het aanrecht om een pollepel te pakken. Het volgende moment sprong ze bijna uit haar vel van schrik. Paul achter haar stond Sarasar, die blijkbaar over haar schouder had meegekeken. Niet slecht, kind, niet slecht, hoewel je de zaden wel iets korter had mogen roosteren. Masja wist uit de ervaring dat er geen antwoord van haar verwacht werd. Dat was me goed ook, want op dat moment had ze geen woord uit kunnen brengen. Ik ga nu weg en ben morgen pas in de loop van de ochtend terug. Je hebt voorlopig genoeg te doen. Als ik tevreden over de resultaten ben, kun je de volgende keer misschien mee. Sarah pakte de mand met bloemenkransjes, terwijl ze de keuken uitliep, viel het masje op dat ze gekleed was alsof ze naar een feestje ging. Waar ging ze naartoe en wat hadden haar resultaten daarmee te maken? Ze moest het weten. Ze wachtte net lang genoeg tot Sarah uit het zicht van het huis was verdwenen. Toen rende ze hals over kop naar boven om haar trui te halen. Via de geheime tunnel kroop ze naar buiten. Op het heuveltje keek ze ingespannen om zich heen. Bij daglicht kon ze gelukkig een stuk verder kijken. Ja, daar was ze. Ze liep wel stevig door, zeg. Nog even bleef ze staan kijken, maar toen zette ze de achtervolging in. In het begin belemmerden de struiken haar de weg, maar toen ze eenmaal het pad bereikte, ging het een stuk makkelijker. Ze moest alleen wel zorgen dat de afstand groot genoeg bleef. Gelukkig zaten er bijna geen bochten in het pad zodat ze Sarah goed in de gaten kon houden. «Hé? Wat was dat?» Verbaasd keek ze naar het lege pad voor zich. Gebukt rende Masja langs de bomen. Ze begreep er niets van. Het ene moment had ze Sarah duidelijk voor zich uit zien lopen. Even later stapte die opzij bij een boom en was nergens meer te vinden. Bij welke boom was het nou geweest? Ze had echt geen idee. Wat moest ze doen? Terug naar huis? Echt niet? Dan maar op de gok ergens het pad verlaten. Het leek wel alsof alles hier veel dichter op elkaar groeide. Met ingehouden adem baande masjes zich een weg door het kreupelhout. Wat kraakte dat verschrikkelijk! Of leek het alleen maar zo, omdat het bos verder zo stil was? Dat viel haar nu pas op. Geen getjirp, geen gezoem of gefluit was er te horen... Zelfs geen geritsel van takken of blaadjes in de wind. Voorzichtig liet ze haar adem ontsnappen. Gewoon doorademen. Als ze maar zachtjes deed, dan maakte het niet uit. Ze bleef een moment stilstaan. Hoorde ze daar toch niet wat? Nee, helemaal niets. Stapje voor stapje vervolgde ze haar weg. Marcia veegde de zweetdruppels van haar voorhoofd. Kon ze haar trui maar uitdoen. Maar in de beginnende schemering zou het lichte grijs van haar jurk te veel opvallen. Vooruit maar weer. Op de een of andere manier wist ze gewoon dat ze de goede kant uit ging. Het was net of er iets aan haar trok. Als ze naar links of rechts draaide, verdween het gevoel. Alleen was het net of de bomen en struiken steeds dichter naar haar toekropen. Probeerde die haar een andere kant op te dwingen? En was dat dan om haar te dwarsbomen of juist om haar te helpen? Masja schudde eens met haar hoofd. Wat een idiote gedachte. Bomen met geheimzinnige bedoelingen. Het moest niet gekker worden. Vast bleef ze zich door de begroeiing worstelen. Langzamerhand werd de lucht steeds donkerder, maar toch leek het of er voor haar uit een lichte plek in het bos was. Voorzichtig nu, Sarah zou beslist niet blij zijn als ze merkte dat Masja haar volgde. Stukje bij beetje kroop ze naar voren. Het bos hield zo plotseling op dat ze bijna in het volle zicht stapte van een groep roerloze gedaantes. Geschrokken trok Masja zich een stukje terug. Haar benen trilden en haar hart zat in haar keel. Op haar hurken drukte ze haar rug tegen een dikke boom. Er gebeurde niets. Gelukkig, dan hadden ze haar dus toch niet gezien. Langzaam draaide ze haar hoofd naar links en gluurde om de boom heen. De zon was inmiddels ondergegaan, maar de wolkeloze hemel was nog bleek licht boven de open plek. Eén, twee... Drie, Marsha liet haar ogen over de kring dwalen. Twaalf vrouwen telde ze. Een paar gezichten herkende ze. Twee plaatsen rechts van Sarah stond door. En daar aan de andere kant stonden Thea en Marla. En daar verderop zag ze, hoe heette ze ook alweer. Vier vrouwen droegen net zulke grijze jurken als zijzelf. Sommigen hadden een kind naast zich. Het waren allemaal meisjes. Was Nikki er ook bij? Ze keek nog eens goed. Nee, het waren wel kleine kinderen, maar ze leken allemaal net iets ouder dan Nikki. De kinderen stonden net zo stil als de volwassenen. Hun gezichtjes waren starr en ze keken glazig. Wat gebeurde hier toch? Terwijl ze daar zo zat te kijken, begonnen Masjas oren van binnen enorm te kriebelen. Ze porrde met haar vingers in haar oren om het gevoel kwijt te raken, maar dat hielp niet echt. Eigenlijk was het ook geen kriebel, het was eerder alsof er ergens iets zoemde, terwijl er in werkelijkheid niets te horen was. Het was gewoon om gek van te worden. Ze was net van plan om eens flink met haar hoofd te schudden toen er op de open plek iets gebeurde. De meisjes liepen met stijve stappen... Naar het midden van de kring, waar een grote kei lag, en bleven daar weer roerloos staan. Het gezoem werd steeds erger. De lucht boven de kinderen begon te bewegen. Een melkachtig waas kolkte boven de hoofden. Het kolken ging over in ronddraaien, alsof er iemand met een grote lepel in stond te roeren. Sneller en sneller ging het. Tegelijkertijd steeg het gezoem tot een gekrijs. Masha greep naar haar hoofd en probeerde het geluid wanhopig buiten te sluiten. Toen ze het bijna niet meer uithield, zakten de meisjes één voor één in elkaar op het gras. Het laatste meisje viel bewustloos neer en alsof er iemand op een knop had gedrukt, was het ineens weer stil. Terwijl haar hoofd nog nabonkte, zat Masha naar de groep op de open plek te staren. Haar ogen brandden verschrikkelijk... Maar ze durfde niet te knipperen. Ze moest alles zien. De kleren en haren van de vrouwen bewogen als in een windvlaag. Maar de bomen en struiken bleven roerloos. Even stonden ze daar nog als standbeelden. Toen barsten ze allemaal uit in druk gebabbel. Masha kneep haar ogen dicht toen er fakkels werden aangestoken. Haar ogen hadden zich aangepast... Aan de invallende duisternis en de onverwachte vlammen verblinden haar een paar ogenblikken. Na een poosje wenden haar ogen aan het licht. Het was net of ze naar een tuinfeest keek. De vrouwen stonden in kleine groepjes te praten en lachen. Er werden kleden uitgespreid en manden uitgepakt die vlak bij een dikke boom hadden gestaan. Alle vrouwen kregen van Sarasar een bloemenkrans op hun hoofd. Masha moest bijna glimlachen, zo gezellig zag het eruit. Maar toen viel haar blik op de meisjes, die als vergeten hoopjes afval in het gras lagen. Wat was er met die kinderen gebeurd en waarom? De vrouwen waren er duidelijk niet in geïnteresseerd. Masha huiverde. Sarasar zat wat apart van de rest van de groep en bekeek alles met een koud lachje. Masha herinnerde zich de opmerking die ze had opgevangen over haar leeftijd. Als ze zelf zo jong was geweest als deze meisjes, had ze daar dan nu ook gelegen? Weer huiverde ze, maar deze keer echt van de kou. Hoe laat zou het zijn? Ze keek weg van de open plek. Het bos was aardedonker, donker. Weer moest ze haar ogen laten wennen aan het veranderde licht... Ze moest maar teruggaan. Voorzichtig kwam ze overeind. De groep werd verderop was wel erg luidruchtig, maar je wist maar nooit. Ze baande zich een weg door het bos, waar de nachtelijke geluiden weer hoorbaar werden. Hoofdstuk 13. Daar doemde in de duisternis het pad gelukkig weer op. Nog helemaal in de war van wat ze gezien had, liet Masja zich tegen een gladde stam omlaag zakken. Nu ze veilig uit de buurt was, kon ze best even uitrusten. Ze leunde met haar hoofd tegen de boom en sloot haar ogen. De geuren van het herfstbos inademend, kwam ze langzaam tot rust. Alleen het geluid van naderende stemmen, Zorgde ervoor dat ze niet in slaap viel. Ze verwachtte al lang geen normale wandelaars meer in deze omgeving. Ze kroop dus wat dieper in de schaduwen en wachtte af. De vier grijsjurken, zoals zij ze in gedachten noemde, kwamen haar kant op. Elk van hen had een kind aan de hand. Dichterbij gekomen bleek de laatste er twee bij zich te hebben. De meisjes liepen als slaapwandelaars mee. En de vrouwen schonken hen totaal geen aandacht. Gezellig met elkaar babbelend liepen ze daar alsof ze een wandelingetje in het park maakten. En Nora, hoe vond je het? Oh, ik kan er bijna geen woorden voor vinden. Het gevoel dat er door me heen ging toen hun levenskrachten opstegen. Is het altijd zo? Nou, normaal gesproken, Jenna, denk je niet dat het te vroeg is om... Ach, kom nou, Riek... Ook al begint ze nog maar net, voorlopig zijn we allemaal zevende graads en wij wilden net zo graag alles weten toen wij beginners waren. De vrouw die met Riek aangesproken werd, bromde wat, maar zei verder niets. Op het moment dat het stel Mascha een meter of wat voorbij was, kwam ze uit haar schuilplaats tevoorschijn. Zonder er verder over na te denken, volgde ze de groep. Intussen vervolgde Jenna haar verhaal. Een paar jaar geleden hadden we er nog drie. Als je eens wist hoeveel verschil één zo'n kind meer of minder uit kan maken. Vroeger konden we elke maand een ceremonie houden. En kijk maar eens hoeveel ouder Doriande er tegenwoordig uitziet. Jenna! Nou, het is toch zeker zo. In ieder geval is het zonde dat het kind van Sarasar te oud bleek te zijn. Masha's hart gaf een roffel tegen haar ribben. Ze hadden het over haar. Te oud? Hoezo dan? klonk de gretige stem van Nora. Het is het beste als ze tussen de zes en acht jaar oud zijn. Dan leveren ze het meeste op. Masha werd er misselijk van. Hoe konden ze zo over die kinderen praten? Vanaf hun tiende heb je kans dat ze juist onze krachten wegzuigen... Dat is wel eens gebeurd en ik kan je verzekeren dat je dat niet wilt meemaken. In ieder geval kun je het beter uit je hoofd laten zodra ze beginnen te puberen. Zoals die van Sarasar? Precies, maar Sarasar wilde haar niet wegdoen. Nu die andere ontsnapt is, hoopt ze haar op te leiden tot een zevende graads. Je weet toch hoe belangrijk het magische gedal 13 voor ons is? Dan zouden onze krachten geweld... Zo is het voorlopig wel weer genoeg, Jenna. Stilzwijgend vervolgde de leerlingheksen hun weg. Plotseling drong het tot Masja door dat de omgeving wel erg bekend was. Waren ze niet in de buurt van Dorianders huis? Inderdaad, daar was het. Ze liepen de zo bekende deur echter voorbij. Rechts van het huis liep een smal paadje dat haar nog niet eerder opgevallen was. Ze volgden het om het huis heen. Aan de achterzijde verdwenen de vrouwen tussen de struiken. Masja verborg zich in de tuin. Na een poosje kwamen de vrouwen weer tevoorschijn. Uit hun gebabbel bleek dat ze teruggingen naar het feest in het bos. Zodra het geluid van hun stemmen weggestorven was, ging Masja een kijkje nemen tussen de struiken. Een luik! En niet eens met een slot erop. Er zat alleen maar een simpele grendel voor. Soms moest je gewoon geluk hebben. Ze schoof de grendel opzij en tilde het luik op. De ondergrondse ruimte werd zwak verlicht door een kale gloeilamp. Langs de wanden lagen matrassen op de grond. Op vijf daarvan lagen de kinderen die ze daarnet nog aan de hand van de grijsjurken had zien lopen. Psst, Hey! Zijn jullie wakker? Geen antwoord. Dan maar naar binnen. Eén voor één schudden ze de meisjes bij de schouders heen en weer. Toe! Word eens wakker, anders ben ik helemaal voor niets gekomen. Dit was om gek van te worden. Ze kon moeilijk met de stel bewusteloze kinderen gaan rondslepen. Maar wat dan als ze wel wakker waren, gewe waren geweest? Ja, dat wist ze eigenlijk ook niet precies. Tegen haar zin verliet ze de kelder met de slapende meisjes. Zorgvuldig liet ze het luik op zijn plaats zakken en schoof de grendel er weer voor. Nu moest ze eerst zorgen dat ze thuis kwam. Hoe laat zou het zijn? In ieder geval had ze de rest van de avond en zelfs wel misschien wel de nacht nodig om haar opdrachten voor Sarasar af te maken. En als ze een beetje opschoot, kon ze ook nog aan haar eigen project werken. Dat was nu belangrijker dan ooit. Blijkbaar ging het niet meer alleen om Carlijn, Nicky en haarzelf. Ineens was ze ook nog verantwoordelijk voor vijf onbekende meisjes. Als ze die kinderen niet zou helpen, wachtte hen waarschijnlijk een vreselijk lot. In gedachten hoorde ze Jenna nog het woord wegdoen gebruiken. Wat hij precies bedoeld had, wist ze niet... Maar ze wilde er zeker niet achter komen. En toen was de tijd alweer om. Vinden jullie het ook zo spannend worden? Gelukkig hoef je maar een paar dagen geduld te hebben om te horen hoe het verder gaat. Tot de volgende keer. Doei doei.